0: Willkommen zum Podcast Nummer 36 von Admir Markets. Thema heute ist Silber. Ist Silber das neue Gold? Gibt es eine neue Rallye in Silber aufgrund der aktuellen Situation an den Märkten weltweit? Ist Silber genauso wie Gold ein sicherer Hafen? Und was hat eigentlich Silber alles schon mitgemacht in der Kursfindung der letzten 20, 30, 40 Jahre? Und ganz, ganz viel mehr zu Silber. Wohin geht die Reise in Silber? Ein kleines Spezial, weil Silber jetzt in diesen Tagen ein bisschen mehr in der Diskussion ist. An meiner Seite wieder der Hauptmoderator und date Jens Klatt.
1: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen.
0: Ja, also Silber, das neue Gold oder das zweite Gold, wohin geht die Reise mit Silber, ist Hafen und so viel mehr, was eben schon gesagt wurde, gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Trading-Wissen zum Hören, Zuhören, Lernen, Handeln, Einfach-Traden, Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche, handeln Sie
0: verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71% der Wiedelkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite atmarkets.com/de. Starten wir mit ein bisschen Rückblick und eine kleine Geschichte der Silber und warum gerade Silber jetzt dieser Tage so ja, in den News hot ist. Also Jens Glatt, viel zu erzählen, leg los.
1: Ja. Nachdem die Aktie der US-Amerikanischen Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware GameStop in den letzten Tagen des Monats Januar und auch zu Beginn des Monats Februar in aller Trader-Munde war, rückt nun auch tatsächlich ein Edelmetall in den Fokus, nämlich Silber. Aber was macht Silber eigentlich so speziell und was sind die Parallelen von Silber und Gold? Was sind die wesentlichen Unterschiede? Was ist auch das Gold-Silber-Ratio und was sagt das aus? Wohin kann es für dieses Gold-Silber-Ratio gehen? Und natürlich auch mal ein Blick auf den kürzlich populär gewordenen Hashtag Silver squeeze Auch den wollen wir uns heute anschauen und kurz umreißen, warum wir eventuell am Beginn einer massiven Kursentwicklung, ja vielleicht sogar einer Kursentwicklung in Richtung vertikaler Kursanstieg in Silber, stehen könnten. Also fangen wir an, ein Blick auf Silber, den kleinen Bruder von Gold. Auf den ersten Blick sind die Unterschiede zwischen Silber und Gold tatsächlich nicht sonderlich groß, die Gemeinsamkeiten überwiegen. Silber und Gold sind zum Beispiel beides Edelmetalle. Im übertragenen Sinne sind Silber und Gold seit Menschengedenken, wenn man so möchte, klassische Zahlungsmittel und echtes Geld, da sie eben keinen Zins abwerfen, aber immer einen Wert behalten werden. Beides sind Assets, die Kursschwankungen in der jeweils gegengerechneten Währung unterliegen und in Zeiten von starken sogenannten konjunkturellen Unsicherheiten fungieren sowohl Gold als auch Silber als Krisenwährung. Besonders dann natürlich, wie gesagt, wenn die Weltwirtschaft dort zum in Anführungsstrichen kollabieren neigt, Stichwort Corona, Lockdown und dergleichen und es dann zu sogenannten geldpolitischen Exzessen kommt, wie derzeit rund um die Fed und die EZB, die immer mehr und immer mehr US-Dollar und Euro in unser Finanzsystem pumpen, während diesem Mehr an Liquidität kein Mehr an realen Gütern entgegensteht. Das schürt wiederum Inflationssorgen und dem hatten wir uns ja auch in diesem Zusammenhang schon mal ganz explizit in dem damaligen Spezialpodcast zum Thema Geld gewidmet. Während Gold in der Industrie aber, außer vielleicht in der Schmuckindustrie, nur bedingt Verwendung findet, ist das eben für Silber anders. Und da kommt die spezielle Seite von Silber ins Spiel. Etwa die Hälfte des globalen Silbervorkommens findet in der Industrie tatsächlich Verwendung. Im Falle von Gold liegt diese Quote tatsächlich nur bei rund etwa 10%. Silber als Industriemetall. Da wir uns vor dem Eintritt in ein grünes Zeitalter befinden, die grüne Revolution eventuell bereits begonnen hat, bekommen wir derzeit einen regelrechten Run auf umweltfreundliche Technologien zu sehen. Und Silber spielt hier im Bereich Solarenergie eine wichtige Rolle, im Bereich Stromerzeugung und somit auch im Bereich Elektromobilität bzw. im Bereich Transport. Besonders in den USA und China, aber mittlerweile eben auch in Europa, ist erkennbar, dass die politische Unterstützung und auch subvention im Bereich Elektrofahrzeuge, batteriebetriebene Fahrzeuge, Plug-in-Hybride stark zunimmt und auch tatsächlich weiter steigen dürfte. Und hier ist der Bedarf an Silber nicht nur sehr hoch, sondern er sollte eben früher oder später auch tatsächlich weiter steigen, besonders im Elektromobilitätsbereich, wo elektrische Kontakte tatsächlich essentiell sind. Das führt uns im erweiterten Sinne fließend zum Gold-Silber-Ratio. Mit der zu erwartend hohen Nachfrage nach Silber im industriellen Bereich ist äußerst spannend zu beobachten, dass das sogenannte Gold-Silber-Ratio historisch betrachtet weiterhin recht hoch ist. Ganz kurz zur Einführung, unter Gold-Silber-Ratio versteht man einfach das Verhältnis von Silber in Gold. Sprich, das Gold-Silber-Ratio von zum Beispiel 100 zu 1 würde sagen, dass ich für eine Unze Gold 100 Unzen Silber bekomme. Und ausgehend hiervon bezeichnet man Silber dann auch zum Beispiel nicht unbedingt als kleinen Ruder von Gold, sondern tatsächlich viel mehr in der Edelmetallbranche als Gold des kleinen Mannes. Aber zurück zum Gold-Silber-Ratio. Dieses ist ein wichtiger Indikator für Edelmetallhändler bzw. auch Edelmetall-Trader. Also das heißt sowohl im Edelmetallhandel als klassischer... Indikator als aber auch dann für den spekulativen Anleger. Als grobe Daumenregel lässt sich nämlich festhalten, dass ein Verhältnis von über 80 ein Indiz ist, dass der Goldkurs im Verhältnis zu Silber zu teuer ist. Und nehmen wir einfach mal die Corona-Hochzeiten, so können wir sie bezeichnen. Das war so im März April 2020, als sich dann auch ganz besonders der erste globale Lockdown abzeichnete und die Wirtschaft, wenn man so möchte, global einbrach, beziehungsweise zu Berlin kam. Da stieg dieses Gold-Silber-Verhältnis, dieses Gold-Silber-Ratio, auf zeitweise über 120. Das ist auch tatsächlich nachvollziehbar, denn die Aussicht auf einen wirtschaftlichen Einbruch lässt eben die Nachfrage nach Silber stärker einbrechen und bringt dann somit auch den Kurs von Silber in diesem Fall stärker unter Druck als zeitgleich eben in Gold, wenn es zu einem sogenannten initialen Deleveraging kommt. Also plump gesprochen, in solch einem Fall wird alles zu Cash gemacht, was sich eben zu Cash machen lässt, um dann ausreichend Liquidität zu haben, um weiter auch bestehenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können, während eben zeitgleich der klassische Einkommensstrom, die klassischen Einnahmen aus dem Geschäftsbetrieb eben einbrechen. Nun, und in der Zwischenzeit hat sich eben dieses Verhältnis wieder deutlicher entspannt, ist tatsächlich wieder deutlich zurück unter die 100 zu 1 Regionen in dem Bereich so um 70 zu 1 gefallen. Aber nichtsdestotrotz ist davon auszugehen, dass sich das eben auch weiter fortsetzt und sich Silber potenziell eher besser entwickeln dürfte als Gold und somit das Verhältnis eben folglich weiter fällt. Und das dürfte vielleicht sogar ganz besonders dann noch einmal verstärkt zutage treten, wenn sich eben die globale Wirtschaft überraschend stärker erhöht, als das jüngste tatsächlich bereits positive Konjunkturprognosen gezeigt haben, eben weil Silber auch als Industrie Metall verstärkt nachgefragt wird. Und wenn man das eben in Kombination setzt mit dem Umstand, dass zum Beispiel die US-Notenbank FED oder auch die Europäische Zentralbank oder auch die japanische Notenbank Bank of Japan und so weiter, Schweizer Notenbank, britische Notenbank, immer mehr Liquidität ins Finanzsystem pumpt und daraus immer mehr Zweifel erwachsen, dass unser Geldsystem eventuell in Anführungsstrichen den Rubikon überschritten haben könnte und eventuell auch die Notenbanken somit beginnen ein wenig den Bogen nicht nur zu überspannen, sondern auch ein wenig die geldpolitische Kontrolle verlieren, dann ist das ein Umfeld, in dem historisch einfach Edelmetalle wie Gold allen voran positiv performen und durch unser Ausblick im Hinblick auf die Industrie und diese positiven Auswirkungen auch auf die Konjunktur vielleicht sich so ein sogenannter Case for Silver formulieren lässt. Also anders gesprochen, wenn diese Entwicklung tatsächlich anhält die wir gerade skizziert haben im Hinblick auf die Notenbanken und davon ist auszugehen und Gold tatsächlich, wie vielerorts eben gerechtfertigterweise skizziert, deutlich über 2000 Dollar über kurz oder lang steigen wird, dann würde das mit Ausblick auf ein eher weiterfallendes Gold-Silber-Ratio dafür sprechen, dass eben für silber Notierung deutlich über 50 Dollar in den kommenden Monaten vielleicht schon, vielleicht in den kommenden Jahren dann sehr, sehr realistisch eben anmuten. Ja, vielleicht, deswegen auch kommende Monate, vielleicht geht diese Entwicklung aber auch wesentlich schneller als das, was wir aktuell eben erwarten. Und genau da kommen wir dann zum sogenannten Stichwort Hashtag Silver Squeeze.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: In den vergangenen Wochen hat wenn man so möchte, eine neue Generation von Tradern, junge Spekulanten und Privatanleger, die Hedgefondsbranche so ein wenig aufs Korn genommen. Und während sich das im ersten Moment etwas, sagen wir mal, niedlich anhört, ist das durchaus einen detaillierteren Blick wert. Ursprünglich hatten nämlich diese, nennen wir sie mal jungen Wilden, diese neuen Spekulanten am Markt sich zum Ziel gesetzt, einfach mal ein paar Hedgefonds mit sogenannten initiierten Short-Squeezes in sogenannten Low-Float-Stocks ein wenig zu ärgern. Etwas weniger kryptisch gesprochen, man hat einfach den Umstand ausgenutzt, dass von Aktien wie GameStop nicht viele Stücke umgehen bzw. gehandelt werden hat diese eben gekauft, dann noch mit Optionen, also Derivaten, ein wenig gezündelt, nachgebrannt, wenn man so möchte. Und naja, das hat dann dazu geführt, dass eben Hedgefonds, also professionelle, institutionelle Marktteilnehmer, Finanzmarktteilnehmer, eben die besonders auf fallende Kurse setzen, eben Aktienpositionen eindecken mussten, also Aktien haben zurückkaufen müssen, von denen aber eben nicht genügend da waren. Und infolgedessen sind wir dann vertikal, kurstechnisch, in diesen Aktien, in dem Fall in GameStop eben in den Himmel geschossen. Und genau diesen Knappheitsgedanken, den wollen eben jetzt diese jungen Wilden, diese neuen Spekulanten am Markt im Hinblick auf den Silbermarkt anwenden. Bevor wir hier in die Details gehen, müssen wir erstmal so ein wenig Future-Theorie einführen, also Future, das heißt, also ein Finanzprodukt hier beleuchten, welches an einer Terminbörse gehandelt wird. Nehmen wir also den Silber Futures Kontrakt, der an der Comics der Warenterminbörse in New York gehandelt wird, wo eben Edelmetall Futures gehandelt werden. Und dieser Silber Future Kontrakt ist ein Warentermingeschäft bzw. ein physisches Geschäft und das bedeutet etwas konkreter gesprochen, ein Trader, der jetzt einen Silber-Future-Kontrakt kauft, der also diese Position Long ist, der hat zwei Möglichkeiten nach Ablauf dieses Kontraktes, der dann immer monatsweise verfällt. Und zwar einerseits die Möglichkeit, sich dieses Geschäft bar ausgleichen zu lassen, also die entsprechenden US-Dollar auf sein Konto buchen zu lassen. Aber er hat eben auch ein Recht auf physische Lieferung, eben seitens der Gegenpartei. Das bedeutet also, er könnte sich dann im jeweiligen Umfang hier diese Silber-Gegenwertposition liefern lassen. Und das bedeutet eben sehr konkret, dass eben nach Ablauf des Kontraktes und sollte es eben nicht zu diesem Rollover kommen, dass dann diese Comics, also diese Börse, die für dieses sogenannte Settlement, für diesen Ausgleich zuständig ist und diese eben verpflichtend eingegangen ist, diese Gegenposition, dann hier schauen muss, dass es eben zu diesem physischen Ausgleich kommt. Nun allerdings das Problem, vor welchem die Comics eben steht. Die COMEX hat über die Jahrzehnte einen Papier-Edelmetallmarkt geschaffen, der zum Beispiel in diesem konkreten Fall mehr als 500 Mal so groß ist wie der echte physische Silbermarkt. Also das bedeutet im Endeffekt, man hat im übertragenen Sinne eine Art Schneeballsystem erschaffen. Und bis zum März 2020, also bis es zu diesem corona Lockdown bzw. dieser Eskalation und dieser damals massiven Volatilität kam am Markt, war das kein Problem. Denn ein Großteil der in Silber, aber auch in Gold getätigten Transaktionen wurde eben bar ausgeglichen. Also das heißt, man hat sich das einfach fiktiv in US-Dollar in Anführungsstrichen auf die jeweils beteiligten Konten eben buchen lassen. Jetzt hat aber Corona eben diese Welt, in der wir leben, nachhaltig verändert. Und zwar nicht nur, dass sich mehr und mehr Sorgen rund um die globale Konjunktur breitmachen Durch die Flut an US-Dollar und Euro, die von eben der US-Notenbank FED und der EZB über die Märkte schwappen gelassen werden, wächst eben der Zweifel an der Glaubwürdigkeit unserer Herrscherinnen in Anführungsstrichen über unsere US-Dollar und unsere Euro. Also das bedeutet etwas anders. Man könnte die aktuelle Zeit auch als eine solche bezeichnen, in welcher besonders der sogenannte Reservewährungsstatus des US-Dollars so ein bisschen in Frage gestellt wird. Bis jetzt war das eher selten der Fall, wenn es überhaupt jemals zur Debatte stand, dass der US-Dollar die Weltreservewährung Nummer 1 ist. Aber wenn eben nun sogar Elon Musk zum Beispiel, beziehungsweise sein Unternehmen Tesla verkündet, dass er einen Teil der verfügbaren Cache-Reserven in digitale Währungen wie Bitcoin, aber auch physische Edelmetalle bereit ist zu stecken, dann scheint die Situation doch relativ ernst zu sein. Und das macht sich eben auch am Future-Markt bemerkbar. Statt sich in US-Dollar bar ausgleichen zu lassen, halten vermehrt Spekulanten, Trader dieser Future-Position diese über den Verfallstermin und wollen dann eben nicht in bar auf ihrem Konto in US-Dollar ausgeglichen werden oder bezahlt werden, sondern eben physisch den jeweiligen Gegenwert in Silber zum Beispiel geliefert bekommen. Und das wäre auch kein Problem, wenn genug physisches Silber verfügbar ist. Es ist aber nicht genügend physisches Silber da, wenn man so möchte. Dieser fiktive Papiermarkt, der ist eben mehr als 500 Mal so groß wie der reale Markt. Und dadurch kann es tatsächlich schnell passieren, dass mehr physische Lieferforderungen eben anstehen oder ausstehen, die eben die Comics tatsächlich physisch nicht ausgleichen könnte. Fakt ist, dass das tatsächlich kein Hirngespinst ist, sondern dass sich diese Spannung bereits über das gesamte gesamte Jahr 2020 ab März dann ganz besonders häufig gezeigt haben. Kommen wir in diesem Zusammenhang mal zu einem anderen Ereignis, an das sich vielleicht viele erinnern können. Den Tag nämlich, als Ölpreise im WTI-Future damals im April negativ wurden und alle Trader, Börsenbegeisterten, auch die Finanzmarktberichterstatter, am 20. April eben auf diese negativen Ölpreise geblickt haben und was dann allerdings zeitgleich passiert, aber natürlich niemand interessiert hat, weil wann hat man schon mal negative Ölpreise war. Dass am Goldmarkt, am genau dem gleichen Tag, die physisch auszuliefernde Goldmenge an der Comics mit drei Millionen Unzen die übliche Nachfrage bereits um das Dreifache überstiegen hat. Und in Silber haben wir ein sehr ähnliches Bild zu sehen bekommen und das hat sich dann in den Folgemonaten und dadurch wurde das dann auch bekannt, eben immer wiederholt tatsächlich. Und wenn man ganz genau hinschaut, zum Beispiel in Gold, aber auch in Silber. Also das heißt, wenn man sich den Chart mal betrachtet und der Hörer, der sei wirklich dazu mal angehalten, sich einfach mal so einen Tageschart aufzumachen und dann entsprechend zurückzugehen über das gesamte Jahr 2020 ab März, dann wird einem offenbar, dass diese Abrechnungszeitpunkte monatlich gegen den Monatsschluss nicht selten immer wieder ohne externe Nachrichten schärfere Kursrücksetzer eben gesehen haben. Also sowohl Gold als auch Silber sind hier recht stark unter Druck gekommen, ganz besonders ausgeprägt waren diese Entwicklungen im August beziehungsweise im November. Und man wird staunen, wenn man sich diese Charts anschaut. Ganz kurz eine Überlegung, was dort vermutlich passiert. Nun. Die COMEX selbst bzw. die hinter ihr stehenden Banken, zum Beispiel JP Morgan als eine der größten, vielleicht die größte Investmentbank der Welt, die wird an dieser Stelle wahrscheinlich versuchen künstlich den Papiergold bzw. den Papiersilberpreis unter Druck zu bringen, um sich eben dieser Lieferverpflichtung zu entziehen, also dann physisch nicht den jeweiligen Gegenwert liefern zu müssen bzw. diesen zumindest auf ein Minimum zu reduzieren. Und nun ist die Frage eben mehr und mehr, die sich logischerweise stellt, wie lange man dieses Konstrukt noch aufrechterhalten kann. Das heißt, wie lange kann diese in Anführungsstrichen auch Manipulation eben noch vorangetrieben werden? Sollte neben nämlich dem physischen Bedarf an Silber als Industriemetall eben zudem auch die Nachfrage nach Silber als, nennen wir es mal Ausgleich-Vehikel für diese Spekulation am Future-Markt eben wachsen, dann könnte es eben tatsächlich zügig passieren, dass es zu diesem physischen Lieferengpass kommt und der physische Lieferengpass, weil das Angebot einfach immer kleiner würde und die Nachfrage verstärkt gegeben werde, würde logischerweise dazu führen, dass eben der Silberpreis stark steigen würde. Der aufmerksame Hörer, vielleicht auch in Anführungsstrichen die etwas ältere Generation, die wird jetzt hellhörig werden und wird sagen, Moment mal, das hatten wir doch schon mal in Silber, das ist doch nicht ganz neu. Ganz genau, das hatten wir schon mal. Das war in den 1970er Jahren eben tatsächlich so, als eben die Silberspekulation der Brüder hand, tatsächlich zu einem Rekordstand beim Silberpreis geführt hat. Die Brüder hand die kauften damals in Zusammenspiel mit vermögenden Geschäftsleuten aus Saudi-Arabien riesige Mengen an Silber, bzw. auch Silberkontrakten an der Warenterminbörse, also diese Future-Kontrakte, und versuchten eben den Silbermarkt zu beherrschen. Und Ende 1979 schoss der Silberpreis in London bei tatsächlich 32 20 US-Dollar pro Feinunze regelrecht durch die Decke schloss tatsächlich für das Jahr 435 Prozent höher als noch Ende des Jahres 1978 und das war tatsächlich der höchste Jahresgewinn der Geschichte die Vermarktungsagentur Minero Peru Comercial die Minpeco die geriet tatsächlich im Dezember 1979 durch dieses Cornering, sagt man, des Silbermarktes durch die Handbrüder und durch dieses nennen wir es mal Konglomerat vermögender Geschäftsleute tatsächlich in Bedrängnis. Denn die Händler, die hatten viermal so viel Silber leer verkauft, also sie hatten im Grunde genommen eine Short-Position auf, aufgebaut und auf fallende Kurse eben gesetzt, die sie besaßen und diese aber nicht liefern konnten. Und ähm, hat somit dann auch entsprechende Verwerfung damals an den Finanzmärkten nach sich gezogen. Als dann allerdings Mitte Januar 1980 der Silberpreis auf dann zeitweise den aktuellen Höchststand rund um 50 US-Dollar pro Unzel stieg. Da hat dann die Börsenaufsicht eingegriffen und andere Regeln dann an der Comics, an dieser Warenterminbörse eingeführt, indem selbst diese Regel die Silver Rule 7 eben verhängt wurde. Und in dieser heißt es, dass keine weiteren Käufe mehr getätigt werden dürfen, also keine neuen Long-Positionen auf steigende Kurse eben spekulierend eingegangen werden dürfen und es wurde ein sogenannter Liquidation-Only-Handel angeordnet, das heißt es durften nur noch bestehende Long-Positionen gegen bestehende Short-Positionen ausgeglichen werden, beziehungsweise es durfte im übertragenen Sinne nur noch entsprechende Long-Positionen verkauft werden. Einfach gesprochen, Silber konnte nur noch fallen und tat das dann auch. Wenn man lange, lange den Chart zurück betrachtet, dann wird das relativ schnell offenbar, wie dramatisch Silber damals dann im Preis zusammenbrach.
2: Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts? Und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Wenn jetzt in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, nämlich ähnlich jener Anfang 1980, eben hier die Comics erneut in Bedrängnis gerät, dann sollte tatsächlich erwartet werden, dass es zu einer Änderung der Spielregeln kommt. Das heißt also, die Comics, die wird einfach hergehen und wird entsprechend die Handelsbedingungen für die Marktteilnehmer ändern. Das ist auch tatsächlich schon geschehen. Am Montag, nachdem es zu dieser Hashtag Silver Squeeze kam, wurde erstmal die Sicherheitsleistung, die zu hinterlegen war, für das Halten einer Silberposition nach oben angehoben. Aber aber es könnte auch tatsächlich sein, sollte es hier zur Verwerfung oder einer potenziellen Manipulation des Silberpreises ähnlich wie in den 1970er, 1980er Jahren durch die Handbrüder kommen, dann eben durch eine, nennen wir sie mal Privatanleger-Army, dass dann entsprechend eben hier der Handel, deutlich eingeschränkt wird für diese Privatanleger oder auch, dass man den Handel beispielsweise eben aussetzt. Unabhängig davon aber, wie sich das entwickeln wird, bin ich natürlich als aktiver Trader gespannt, ob sich das nicht kurzfristig doch sehr spannend darstellen könnte und vor allem auch welche charttechnischen Level da vielleicht eine Rolle spielen. Und da glaube ich, verläuft die aktuelle Linie im Sand rund um die 30-Dollar-Marke, vielleicht knapp oberhalb. Wenn nämlich dieses Level, was jetzt im ersten Anlauf Anfang des Monats noch seitens der großen, in Anführungsstrichen, hat verteidigt werden können, bricht, dann wird es tatsächlich ein heißer Tanz, könnte man sagen. Nicht etwa, weil immer mehr Privatanleger dann eben in den Silbermarkt strömen würden und den Kurs immer höher und immer höher treiben. Nein, es wäre eher so, weil dann eben auch andere Trader und besonders Hedgefonds auf den Plan treten würden. Große Institutionelle, dann eben ein entsprechendes Kaufinteresse in den Markt geben würden und sicherlich auch gehebelt über Futures, Optionen, andere Derivate, in denen den Markt kommen und strömen dürften. Und der Hauptfokus, der würde dann mit Überschreiten dieser 30er Marke zügig die 35er Region in den Mittelpunkt des Geschehens rücken und genau da könnte dann etwas stattfinden, nämlich das bezeichnet man auch als Absicherungswettlauf. Das bedeutet, ich hätte ja dann die Verpflichtung, im jeweiligen Gegenwert eben silberphysisch liefern zu müssen und dann würde man im Grunde genommen einen Wettlauf um ausreichend Silber eben zu sehen bekommen, der dann eben Silber, den Silberpreis in diesem Fall, ähnlich vertikal durch die Decke schießen lassen würde, wie beispielsweise GameStop. Spekulieren könnte man aus solchen Kursverlauf auch via CFD ein rein bar ausgeglichenes und rein für den aktiven Trading-Bereich ausgelegtes Konstrukt über Admiral Markets. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen habe ich eben die Möglichkeit, mein Trading hier sehr gut zu skalieren und auch Risiko -Money Management technisch auszugestalten. Also das bedeutet, ich habe hier sogar die Möglichkeit, mit kleinsten Beträgen entsprechend mein Konto zu kapitalisieren und dann auch Positionen im Silber aufzubauen. habe zudem, und das ist vielleicht noch wesentlicher in diesem Zusammenhang, als Privat Anleger mit meinem Konto keine Nachschusspflicht an dieser Stelle. Da man in den kommenden zwei bis drei Monaten eben einen wilden Ritt erwarten sollte, scharfe Kursanstiege auf der einen Seite, auch scharfen Kursrücksetzern auf der anderen Seite entgegenstehen, ist das eventuell eine sehr, sehr solide und auch eine sehr, sehr interessante Möglichkeit, eben entsprechend dann an einer solchen Spekulation im Silbermarkt teilzuhaben, eben via CFDs, um dann eben in diesem Zusammenhang seinen Enkeln vielleicht aus seinem Trading-Alltag vor einigen Jahrzehnten eben erzählen zu können, ich war dabei. Aber was auch immer Sie jetzt aus diesen geschilderten Gedanken rund um die Entwicklung im Silbermarkt eben machen, ein hochspannender Markt, eine hochspannende Entwicklung eben nicht nur durch diese Hashtag Silver Squeeze, sondern auch durch die Verwendung von Silber in der Industrie und die langfristigen Überlegungen, die dahinter stecken, die verstärkte Nachfrage, die zu erwarten ist, eben ganz besonders in der aktuellen grünen Revolution, in der wir uns wiederfinden. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, passen Sie immer gut auf Ihre Stops auf und allzeit happy trading.
0: Vielen Dank, Jens Glatt. Vieles, vieles zu Silber, weil es momentan wirklich in den Nachrichten überall ist. Was wird mit Silber? Wird es ähnliche Kapriolen werfen am Markt wie GameStop oder andere? Was auch immer. Sie haben den großen Vorteil, wenn Sie CFDs traden möchten, mit Alpha Markets auf beide Richtungen setzen zu können. Kapriolen kann bedeuten, Achterbahnfahrt nach oben steil oder auch irgendwann nach unten. Und wenn Sie sagen, Sie möchten in beide Richtungen der Börse handeln, dann bleibt Ihnen fast nur die Möglichkeit mit CFDs das zu machen. Demokonto sollte immer zum Anfang stehen, wenn Sie es ausprobieren möchten. Auch Silber mit Echtzeitkursen, Echtzeitcharts und unter realen Bedingungen testen. Bloß halt nicht mit echtem Kapital, sondern mit virtuellem Spiel- oder Demokapital. Laden wir Sie herzlich zu ein, Atmemarkets.com/de. Da können Sie das Demokonto in Ruhe ausprobieren und beantragen. Und ich sage Dankeschön für den Podcast Nummer 36 von Atme Markets. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Dankeschön für Ihr Interesse. Und natürlich neben dem Podcast youtube.com slash Da haben wir fast jeden Tag ein bis drei Videos, Podcasts zum Hören und Videos zum Hören und zum Schauen. Ich freue mich, wenn Sie auch da mal vorbeischauen. Beste Grüße, sagt Admiral Markets, Jens Scharnowski.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Internetseite.